We hebben het in die beide liederen al gezongen. Kom, kom laten we samen zingen. Kom naar je God, want hij is koning, aanbid hem. En vandaag vieren wij avondmaal en dan gaat het om, om, om dat. Kom, kom vier wie God is. Vier wie God is, dat is het avondmaal. Dat is niet kom laat zien wie jij bent. Dat is kom aanbid wie hij is. Daar ligt gelijk ook het hart van waarom wij kunnen komen. En daar gaan we vanmorgen over nadenken met Hebreeën 4. De schrijver zegt daar namelijk, kom, en niet alleen kom, maar hij zegt er nog iets bij. Hij zegt, kom met vrijmoedigheid. En vrijmoedigheid is een woordje dat gaat over, ik hoor hier, ik, ik moet hier zijn. Ik hoef dat niet aarzelend te doen, maar ik, ik, ik kom omdat ik hier moet zijn. Kom met vrijmoedigheid naar de troon van God. Dat is wat we vandaag vieren en ik hoop dat het ook is wat we vandaag doen. Allemaal. Tot eer van hem. We gaan samen prachtige woorden lezen, Hebreeën 4. Vorige week hebben we gelezen tot vers 13. We gaan nu verder bij vers 14. Ik lees tot en met 5 vers 10. En dan vanavond gaan we verder bij vers 11. In de preek sta ik vooral stil bij het laatste stukje van hoofdstuk 4. Ik heb vaker gezegd rondom avondmaal dat die diensten wat mij betreft een beetje bij elkaar horen. Voor een avondmaalsviering kijk ik naar de schriftlezingen en, en kijk ik naar de accenten die er liggen. Vorige week zondagmorgen dachten we na over rust en heb ik je de vraag gesteld, leef je daarvan? Van de rust in God. Een soort vraag voor jezelf. In de viering gaat het alleen maar over God, niet meer over jou. Dat mag je onthouden. Het gaat vandaag niet over jou, het gaat over God en dat is jouw ontspanning. En vanavond gaan we nadenken over, oké, okay, als God ons dan ontspant en bevrijdt, hoe wordt dat dan praktisch? Die diensten horen bij elkaar. Dus als je er vanavond nou niet bent of je kunt niet, wil je hem dan nakijken. Niet omdat ik nou zo belangrijk vind dat je de preek hoort, maar omdat ik denk dat het accenten zijn die elkaar nodig hebben. En dat als je er één accent uitpakt, dat het eenzijdig wordt. Vanmorgen zo ruim mogelijk... En vanavond ook wel weer een beetje spannender. Wat betekent dit voor ons samen? Nu vers 14 van hoofdstuk 4. En laat die woorden als zalf voor je hart zijn. Klinkt namelijk zo, het woord van God voor ons vanmorgen. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God, laten we aan die beleidenis vasthouden... Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden met, met ons kan hebben en onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Alleen hij zondigde niet. Laten we daarom, dus omwegen die hoge priester, laten we daarom met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En hij gaat eigenlijk in één adem door. Ik lees die woorden, ik laat die in de preek verder liggen. Maar hij gaat vertellen hoe die hoge priester dan zo volmaakt is. Elke hoge priester uit de mensen is ten dienste van mensen aangesteld. Met het oog op de dingen die bij God te doen zijn. Om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. Zo'n menselijke hoge priester kan helemaal medelijden hebben met onwetende en dwalende. Hij heeft die zwakheid zelf ook. En daarom moet hij, 
evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonde. En de gedachte in zijn achterhoofd is, Jezus hoefde dat dus niet. Niemand neemt die eer voor zichzelf, men wordt er door God toe geroepen, zoals Aaron, dat was de hoge priester in het Oude Testament. Zo heeft ook Christus niet zichzelf de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem heeft gesproken. En op Psalm 110, die hebben we vaker gezien, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals je ook op een andere plek zegt, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden, smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak, let op dit vers, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd, na de ordening van Melchizedek. We zullen daar later nog meer over horen. Tot zover. Zalig ben je als je het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God en er ook op die manier uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, ik wil jullie voorstellen aan deze meneer. Die meneer heet Chuck. Eigenlijk heet hij Charles, maar dat wordt afgekort in Amerika naar Chuck. Chuck Colson. Hij leeft nu niet meer. Maar deze meneer was heel belangrijk in Amerika, dat grote land, een hele tijd geleden. Als je naar het volgende plaatje kijkt, zie je hoe belangrijk die was. Die meneer in het midden is een president. Nixon heette die. Die was president in Amerika en rechts van hem zit Chuck. Dit is in de White House. Dat is de plek van de macht in Amerika en misschien ook wel in deze wereld. Hier gebeurt het. Hier worden beslissingen genomen die de hele wereld beïnvloeden. Dus in het midden de president, links een andere adviseur en rechts... Chuck, hij had heel veel macht. Hij kon dus heel dicht bij de president invloed uitoefenen op wat er moest gebeuren. Maar dan gebeurt er iets anders. Dit is Chuck een paar jaar later. Volgende plaatje. Misschien zie je nog iets van dat bordje onder zijn hoofd. Dit is een foto die wordt gemaakt net voordat je in de gevangenis wordt gezet. Chuck kwam namelijk in de gevangenis van dat kantoor in het Witte Huis naar de gevangenis waar je helemaal niks meer mag doen. Waarom? President Nixon, dat bleek later, had de verkiezingsstrijd beïnvloed. Hij had afgeluisterd en allerlei dingen ingezet. Dat heet het Watergate schandaal. Mag je allemaal vergeten. Maar, Maar Chuck was daarbij en die had, bleek achteraf, wat dingen gedaan die niet helemaal netjes waren. Chuck was inmiddels christen geworden. Hij had de Heer Jezus leren kennen. En toen merkte hij aan zichzelf, nou moet ik ook eerlijk zijn over wat ik heb gedaan. En hij heeft dat verteld en daarna kwam hij in de gevangenis. Moet je even bedenken, van het kantoor in het Witte Huis naar de gevangenis. En hij dacht in de gevangenis, nu is mijn hele carrière voorbij. Maar er begon juist een nieuwe. Als je maar het volgende plaatje kijkt. Als hij uit de gevangenis komt, dan zeggen zijn medegevangenen, denk aan ons hè, als je weggaat. En hij zei, ja hoor, dat zal ik doen. En die gevangenen zeiden, ja weet je, dat zeggen ze allemaal. Ze gaan hier altijd weg en dan zeggen ze, we zullen aan je denken, maar dat doen ze nooit meer. Net als in dat verhaal van Jozef, weet je wel. Maar Chuck wel. 
Chuck begint een nieuw werk. En hij richt een stichting op die zich alleen maar bezighoudt met zorgen voor gevangenen. Dat ze onderwijs kunnen krijgen in de gevangenis. Dat er eerlijke processen zijn. Maar ook dat ze van Jezus horen. En, en dat gaat zover dat hij allerlei invloeden in het land kan aanwenden om dat voor elkaar te krijgen. Kijk maar naar het volgende plaatje. Hier is hij ook in de gevangenis en heeft hij zijn hand op een gevangene. Hij houdt spreekbeurten in de gevangenis en leidt diensten. Maar omdat hij zo'n belangrijke functie had in het Witte Huis voordat hij gevangen genomen werd, kent hij nog allerlei mensen die hij daarvoor kan benutten. En juist omdat hij dat benut, komt er een stichting op, een soort groep mensen die ontzettend veel doet voor gevangenen in Amerika. Die stichting bestaat nog steeds, terwijl Chuck er al niet meer is. Hij had juist zo'n hart voor die gevangenen, omdat hij er zelf een geweest was. En hij kon zoveel bereiken, omdat hij voordat hij gevangen werd, zoveel macht had. Die twee dingen zitten ook bij de Heer Jezus. Hebben we net gelezen. Jezus is ook gevangene geworden. Hij werd mens. Hij snapt ons. Maar tegelijkertijd had hij zoveel macht en heeft hij dat weer, dat hij kan zorgen dat wij ontvangen wat we nodig hebben. Kun je onthouden, de Heer Jezus is net als Chuck, iemand die weet wat het is en die de macht heeft om te helpen. Dat is eigenlijk wat wij vieren vandaag. Als we avondmaal vieren, dan zeggen we eigenlijk, de Heer God begrijpt ons, hij weet dat wij niet alles goed doen. Hij weet hoe, hoe moeilijk het kan zijn om de dingen goed te doen. Maar hij heeft ook de macht om ons te verlossen. En daarom mogen wij komen, om wie God is. En dan komt het laatste plaatje naar dit plaatje. Prachtig. Een gevangene en Chuck. En je ziet aan hem dat het hem raakt. Dit is waar hij voor leeft, Chuck. Dit is wat God verlangt, ook van ons vanmorgen. Dat gaan we vieren in de viering van het Heilige Avondmaal. Gemeente van de Heer Jezus Christus, wat is er mooier dan ergens komen waar je welkom bent? Je familie, je vriendengroep, je sportclub, je werk. Je gaat erheen en je denkt geen moment zitten ze hier op me te wachten. Nee, je weet, ik hoor hier. Ik word hier gewaardeerd. Andersom is het ingewikkeld als je ergens heen gaat en je twijfelt daarover. Je bent ergens, maar je voelt je niet helemaal op je plek. Niemand heeft eigenlijk echt aandacht voor je... Dat zijn vaak niet de fijnste feestjes. Ergens komen in het vertrouwen dat je welkom bent. Gewenst. Gewaardeerd. Heerlijk. Zo lazen wij net. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen. En weet je, ik kan er een heel technische preek over houden. Allerlei lijnen uit het Oude Testament. Het gaat over priesters van toen, de offers, de ark, de wet, het verzoendeksel, grote verzoendag. Hoe de Heer Jezus dit allemaal vervult, komen we later nog op. Vanmorgen wil ik iets anders doen. Zullen we ons vanmorgen gewoon samen verwonderen. Verwonderen om juist zo te vieren. Want stel je even voor... Probeer je even eigen te maken wat hier nou eigenlijk staat. Wij worden aangemoedigd om dichter bij de troon te komen. De troon van God. 
En dat is op zich al wonderlijk. De eeuwige God, die hemel en aarde schiep en regeert, op de troon. Wij ervoor, op een afstand, en dan horen, kom maar. Kom maar dichterbij. Dat gaat ons al te boven. Want dit is een clash van groot en klein, van tijdelijk en eeuwig, van heilig en schuldig, van zuiver en zondig. Het is alsof je olie met water probeert te mengen. Dat lukt niet zonder hulpstof, dat gaat gewoon niet. Die zijn te verschillend. Zo is het met God en mensen toch ook. God die laat zeggen, kom dichter bij de troon. Het staat er echt. Maar dat niet alleen. Er staat niet alleen, kom dichter bij de troon. Er staat zelfs, met vrijmoedigheid. Vol vertrouwen. Kom dichterbij in het besef, ik hoor hier. Ik ben hier op de juiste plek. Ik mag hier zijn, sterker nog, ik moet hier zijn. Hier zit ik goed. Dat is toch helemaal bizar. De troon van God hebben we het over, hè? Kom naar de troon van God met het besef, hier ben ik thuis. En wij kunnen ons voorstellen dat dat over Jezus gaat. Met hemelvaart ging hij naar de troon. Hij is naast de vader aan de rechterhand gaan zitten. We hebben dat gevierd toen het hemelvaartsdag was. En ja, natuurlijk, Jezus kon dat doen vol vertrouwen, met vrijmoedigheid. Hij kwam de hemel binnen als de overwinnaar. Hij had een goed leven geleefd. Had het volkomen liefdevol gegeven. Hij had zo vasthoudend lief gehad. Dat hij zichzelf er helemaal voor over had gegeven. Had precies gedaan wat de vader van hem vroeg. Jezus ademde liefde. Die deelde leven. En er was niks tegen opgewassen. Zorgen, ziekte, zonde, zelfs de dood. Tegen Jezus liefde hebben ze het allemaal afgelegd. Dus dat Jezus hoort. Kom dichter bij de troon. Je hoort hier thuis. Dat is logisch. Maar wij... Komen is één. Maar met vrijmoedigheid. Als wij komen nemen we geen goed leven mee. Ik niet althans. We hebben niet zo vasthoudend lief gehad dat het al het andere overwon. Ja, misschien onszelf. Maar niet die ander. Hoe ooit kun je komen met vrijmoedigheid als je weet dat er van alles hapert. Als je dan al komt, als je die drempel dan, dan, dan kom je toch aarzelend, voorzichtig. Zo voelt het avondmaal misschien ook wel. Je komt, en, en misschien met aarzeling. Of je komt niet. Want, want als wij komen naar de troon van God, dan gaat dat toch nooit met de gedachte, ik moet hier zijn, ik hoor hier. Kun je ergens met vrijmoedigheid komen als je kapot bent? Als je niet meer functioneert zoals je wel bedoeld was? Dan ben je toch per definitie voorzichtig, aarzelend, bedrukt. Nou, niet als je gaat naar de plek waar je geholpen wordt. 
Iemand zei van de week bij dit gedeelte, dit woordje raakte me, geholpen worden. Betekent namelijk dat er iets niet klopt en dat je toch mag komen. Je komt dus niet met wat goed is en prima functioneert. Je komt met wat mankeert. Sterker nog, daarom kom je juist. Er staat niet alleen toch mag je komen, het is daarom kom je. En dus kom je met vertrouwen. Je moet geholpen worden, hier kunnen ze je helpen, hier moet je zijn. Zoals bij de garage. Stel, hè, je hebt autopech. Je reed en ineens als het pad, boom, klaar. Lampjes aan, snelheid valt weg, foutenboel. Auto doet niet meer waar die voor is bedoeld. Wat doe je dan? Ga je dan zeggen, oeh, nou doet mijn auto het niet meer. Die ga ik eerst even zelf repareren en dan ga ik naar de garage. Ik durf niet zo bij de garage aan te komen. Die zien me komen met een kapotte auto. Uh, ja, die zien je komen met een kapotte auto. Dat is namelijk hun werk. Je gaat niet naar de garage met een auto waar alles aan klopt. Je gaat naar de garage met een auto die kapot is. En dan ga je naar een garage, we hebben er genoeg in ons dorp, dus je kan kiezen. Dan ga je naar een garage waar ze tenminste twee dingen hebben. Kennis en kunde. Kennis, want je hoopt dat je dan een monteur treft die je begrijpt. Die weet hoe jouw auto in elkaar steekt. Die ervaring heeft met wat er mis kan gaan. Misschien tref je wel iemand die specifiek jouw automerk kent. En die uitvoering. Misschien wel iemand die zegt, oh ja... Ja, die auto heb ik ook wel eens een tijdje gereden. Toen had ik ook bepaalde klachten. Nou, dan geef je je auto met vertrouwen in zo iemands handen. Die weet waar hij het over heeft. Maar als het bij kennis blijft, ben je nog niet zo zo ver. Bij begrip. Kijk, ik kan prima automoteur worden. En dan kan ik heel begripvol zeggen, oh ja... Twee lekke banden omdat je over zo'n betonnen driehoekje rijdt en ineens je voor- en je achterband in één seconde lek omdat je toch even ergens anders had te denken. Oh, dat heb ik ook wel eens gehad, ja. Is beroerd, hè? Of bijvoorbeeld, oh ja, een uitlaat die eruit valt terwijl je aan het rijden bent. Je zit in een tunnel op weg naar Italië en de Alpen liggen voor je en ineens valt de uitlaat eraf. En dan komt je oom die ook mee is en die knoopt hem met een ijzerdraadje onderaan de auto ergens vast... En dan moet je de Alpen nog door, maar de tweede versnelling doet het niet meer. Dus je hebt één en drie. En je hebt een vriendin naast je in het autootje van je moeder die uitstraalt, ik wil hier niet zijn. Ik snap hoe dat voelt. Heb ik ook gehad. Maar daar koop je natuurlijk niet zoveel voor, hè. Je zoekt ook kunde. Dat de monteur zegt, zet hem maar neer, ik weet precies wat er is, ik regel het. Dan kun jij weer onderweg. En het liefst wil je ervaring met zo'n garage hebben. Dat je er eerder bent geweest en dat ze dat netjes hebben opgelost. Dan, dan denk je, daar ga ik weer naartoe. Kun je ergens komen vol vertrouwen terwijl je kapot bent? Ja, juist dan. Want je gaat erheen omdat je hen vertrouwt. Je brengt je auto naar de garage omdat je weet, daar moet ik zijn. Die helpen me op weg. Gemeente, als wij dat met onze kapotte auto's doen... Waarom dan niet met ons kapotte leven? Waarom aarzelen we dan? Als ons hart, als onze handen, als ons hoofd niet meer functioneert zoals het zou moeten. Bij een auto zeg je niet, nou weet je, ik repareer hem eerst en dan ga ik naar de garage. Waarom proberen wij dat bij God dan wel? 
Heere God, laat me eerst even aan mezelf werken. En als alles dan weer klopt, dan kom ik graag langs. Waarom doen we dat? Hebreeën zegt, kom dichterbij, met vertrouwen. Want dit is de plek waar je moet zijn. Nergens anders. Hier word je geholpen. Ja, maar ik werk toch niet naar behoren. Ik ben toch niet wie ik zou willen zijn. Klopt. Maar daar weten ze bij de troon wel raad mee. Zie je wat ernaast staat? Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden. Barmhartigheid en genade. Die woorden gaan over vergeving en vernieuwing. Over verleden en over toekomst. Vergeving voor wat er achter je ligt. Kracht voor wat er voor je ligt. Dat wordt bij de troon uitgedeeld. Want dat staat er, hè? Verkrijgen. Bij Gods troon krijg je wat je zelf niet hebt. Wat je niet verdient ook. Je ontvangt. Gemeente, de enige reden om naar God te komen met vrijmoedigheid is God zelf. Is Hij die je bij de troon ontmoet. De Vader die je leven regeert. De Zoon die je leven redt. Laten we daarom met vrijmoedigheid gaan, staat er. Dat gaat over die woorden ervoor. Omdat we een hoge priester hebben. Weet je nog, een paar weken geleden, de hoge priester die ons begrijpt en bevrijdt. Of misschien mag ik het iets anders zeggen. Jezus maakt van de troon van Gods oordeel een troon van genade. Dat staat er. Jezus maakt van Gods troon van oordeel een troon van genade. Jezus maakt van de plek waarvan je wordt geëist. Een plek waar je wordt gegeven. Jezus maakt van de plek waarvan je wordt geëist. Een plek waar je wordt gegeven. En dat kan hij, omdat hij er zelf alles voor heeft gedaan. Hoofdstuk 10 lezen we over een tijdje. Omdat wij nu vrijmoedigheid hebben om in te gaan door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe weg die hij voor ons heeft gebaand door zijn eigen lichaam. Dat is het. Wij komen omdat Hij voor ons is gegaan. Wij ontvangen omdat Hij zich voor ons heeft gegeven. Wij welkom. Altijd. Overal. Los van wie jij bent. Los van wat jij deed. Je hebt niks meer te vrezen als je kunt geloven in wie Jezus is. Want om wie Jezus is, komen wij. Dat is de bevrijding van het evangelie. Dat is wat wij vieren. Dat Gods Koninkrijk er is dankzij Hem. Zoveel gegeven, zoveel lief gehad. Ons zo begrepen, ons zo bevrijd. Hij, Hij, Hij. Alleen daarom kan hier staan, kom maar dichterbij, bij de troon van God. En doe het met vrijmoedigheid. Dat heeft niks met jou te maken. Dat heeft alles met hem van doen. Wij denken vaak, 
Al weet je, ik zou echt vrijmoedig zijn als ik kon zeggen, kijk, ik. Maar zolang ik dat niet kan zeggen, kom ik helemaal niet. Zit ik nu thuis? Of, of aarzel ik? Maar gemeente, de vrijmoedigheid is er omdat je kunt zeggen, kijk, hij. Die vrijmoedigheid is gebaseerd op iets buiten jou. Jezus alleen. En dus is er maar één vraag vanmorgen. Wil je door hem geholpen worden? En geloof je dat hij alles in huis heeft om dat te doen? Dat is geloof. Erop vertrouwen dat hij heeft wat je nodig hebt. En dus komen om het te ontvangen. Komen om te ontvangen wat de gevolgen ook zullen zijn. Want ja, je auto repareren, dat kost altijd meer dan je dacht. Ik weet niet hoe ze dat doen, maar het wordt altijd duurder dan je denkt. Maar ja, je moet wel, je kunt op weg en dus doe je het. Maar je verliest er ook wat aan. Is het waard? Gemeente, wil je geholpen worden ook als dat betekent dat het je leven verandert voor de zoveelste keer? Als je niet kunt blijven wie je was. Want dat gaat met je gebeuren als je zijn liefde ontvangt. Dan zal zijn liefde je ook veranderen. Stukje bij beetje. Van binnenuit. Vaak helemaal niet in één moment wat wij graag willen. Eén groots moment. Nee hoor, veel vaker gewoon stapje voor stapje. Gods liefde vieren is ook gevaarlijk. Dichter bij Gods troon komen, dat doet iets met de mens. Dat je zomaar mag ontvangen, dat maakt iets in je los. Wij leven namelijk in een wereld waarin je alleen maar moet geven. Je moet het laten zien voordat je welkom bent. Hier mag je komen met alles wat je hebt. Met wie je bent, met wat er rammelt, met wat er mankeert. Hij heeft de kennis en de kunde om je te helpen. Vergeving voor wat was, kracht voor wat komt. Deze liefde heeft de kracht jou van binnenuit te veranderen. Wil je dat? En ja, misschien gaat dat ook wel eens pijn doen. Wij blijven liever onszelf. Maar waarom eigenlijk? Ben je met jezelf dan zoveel beter af? Dit is het leven, gemeente. Dit is het leven. Een liefde die zijn weerga niet kent. Een welkom dat je nooit had verwacht. En een vertrouwen dat je rust en ruimte geeft. Dit is de grond waarop je kunt staan. Dit is het hart om uit te leven. Dit is de toekomst die je vieren kan. Wat is er mooier dan dat? Noem eens één ding. En weeg het er eens tegen op. Wint het? Echt? Denk ik niet. Een auto die hapert breng je naar de garage. Aarzelend? Voorzichtig? Nee, vaker brutaal. Vaker hoop je dat je dan vooraan staat. Kan je gauw weer door. Breng je haperende leven naar de troon van morgen. Aarzelend? Voorzichtig? Nee. Met overtuiging en verlangen. Met vrijmoedigheid en vertrouwen. Want de troon van God is om Jezus wil. Een troon van genade. En zijn barmhartigheid en genade helpen jou weer op weg. Kom, gemeente. Kom dichtbij, want hij...
schoon door uw zuiver bloed. Met zekerheid dat wij geborgen in uw liefde zijn. Zo staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart op de roepstem van uw geest. Amen.